0: Bienvenue pour cette émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine pour une émission un petit peu particulière. Conflit va bientôt fêter ses 10 ans, en avril 2024, et au cours de ces dix années d'existence, on a tenté évidemment de vous faire comprendre l'actualité géopolitique, de vous faire découvrir des auteurs, et puis aussi de faire comprendre, connaître mieux certains domaines, certains secteurs. Il y en a un, un domaine qui est parfois méconnu, voire inconnu du grand public, qui est celui du monde de l'armée, du monde militaire. Alors évidemment, on parle beaucoup de guerre, notamment depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais il est vrai que le monde militaire, du moins pour ceux qui ne sont pas militaires, pour ceux qui sont en dehors de ce monde-là, est parfois méconnu, parfois curieux. Il apparaît comme quelque chose de très cohérent, mais peut-être un petit peu secret, ou en tout cas qui conserve des, des aspects... peut avoir du mal à appréhender alors on va essayer au cours de de cette émission qui ouvre une série en partenariat avec l'école de guerre terre dont je je remercie vivement pour euh, sa participation au cours de cette série donc de vous faire mieux connaître l'armée de terre son fonctionnement comment elle est organisée quel est son rôle également et cette première émission est est consacrée à l'école de guerre terre à proprement parler Donc, on va expliquer ce qu'est l'école de de guerre terre, à quoi elle sert, comment elle forme les officiers, puisque c'est une de ses fonctions. Alors, évidemment, pour ceux qui sont militaires, vous n'apprendrez pas grand-chose, mais pour ceux qui ne connaissent pas forcément le monde militaire, eh bien, on va essayer de faire une émission qui soit le plus pédagogique possible, pour que vous puissiez mieux appréhender ce monde militaire, qui est évidemment très important pour la survie de la nation et pour la survie euh, du, de la France. Alors, mes deux invités aujourd'hui, le colonel Renaud Rondé, bonjour. Bonjour. Et le chef d'escadron Philippe, bonjour. bonjour. Alors, colonel Renaud Rondé, vous êtes le directeur de l'école de guerre Terre, qui après euh, carrière déjà bien, bien remplie dans différents régiments et, et différentes missions. Alors, mon colonel, je vais commencer euh, par euh, poser une, une première question sur ce qu'est cette école de guerre Terre. Euh, En fait, à quoi elle sert, pourquoi elle a été fondée et quels sont ses objectifs
1: Ça peut être paradoxal de de parler d'école de guerre, d'associer les deux termes. Quand on aborde le sujet de la guerre, on imagine euh, le fracas des combats, le champ de bataille, l'imprévu, le danger. Et quand on on aborde le terme d'école, on pense plutôt au calme, à la méthode, au raisonnement et à la réflexion. Et donc, euh, c'est ce paradoxe qui est intéressant et... euh, sous un angle historique, en fait, pendant très longtemps, euh, la guerre ne s'est apprise que par la guerre. On avait des armées qui étaient expérimentées, mais qui euh, avaient une formation et un entraînement finalement euh, très limité. Je voudrais vous prendre l'exemple de, en 1867, Napoléon III rassemble au camp de Chalon euh, tout ce que l'armée française de l'époque compte euh, d'officiers généraux pour faire des études stratégiques. Mais faire des études stratégiques nécessite d'avoir préparé un thème, d'avoir réfléchi au sujet. Et devant l'impréparation totale des, des armées et des états-majors à ce moment-là, Napoléon III décide juste de se contenter de lire l'histoire du consulat et de l'Empire de rédigée par M. Thiers. Donc cette, cette impréparation, finalement, a, explique en grande partie la défaite de 1870 pour l'armée française. Euh, et, euh, les, où les Français ont fait la guerre finalement sans la comprendre alors que les Prussiens, qui n'avaient pas du tout été engagés au XIXe siècle, euh, ont fait la guerre, on, n'ont pas fait la guerre, pardon, mais en fait l'ont comprise. Et c'est cette prise de conscience en 1910 qui pousse euh, la France à créer l'ancêtre de l'école de guerre terre qui était l'école supérieure de guerre avec comme objectif, euh, par une approche théorique, c'est le maréchal Foch qui a été euh, instructeur à l'école de guerre qui a développé euh, toute une réflexion sur les principes de la guerre, donc, ou de cette approche théorique, de la compléter par des études de cas. Et l'objectif était vraiment euh, d'avoir une double approche, une approche conceptuelle, mais aussi une approche pratique. Parce qu'un officier, c'est d'abord euh, un praticien du combat et il doit prendre des décisions euh, concrètes. Donc l'objectif, c'était vraiment, à partir de ces principes, d'apprendre à les appliquer de manière contingente en fonction de la situation sur le terrain. Voilà le, un peu le, l'historique de, de, de l'école de, de guerre euh, sont euh, Peut-être qu'avant d'aborder les, les objectifs et la manière dont on forme les officiers à l'école de guerre il est important de revenir un peu sur le contexte d'aujourd'hui, euh, qui se caractérise, il me semble, par une nouvelle ère stratégique finalement dans laquelle on est entré, avec l'invasion de l'Ukraine, qui est une date très emblématique, mais finalement qui est sans doute un processus beaucoup plus long, qui nous a fait basculer dans cette nouvelle ère stratégique. Nous, qu'est-ce qu'on observe d'un point de vue de l'armée de terre de cette nouvelle ère stratégique le premier, La première chose, c'est le retour finalement des logiques de puissance. Et le retour des logiques de puissance, pour nous très concrètement, ça veut dire que la guerre est revenue au cœur des relations entre les États, est redevenue un outil politique, pour parvenir à des objectifs politiques, euh, soit d'un État, soit d'un groupe terroriste. Donc on a un retour de guerre de conquête, où l'objectif finalement est vraiment de conquérir un territoire, de contrôler une population, et donc on est sur des guerres existentielles. Et ces guerres existentielles, elles se déroulent au sol, euh, dans des combats euh, qui engagent euh, des effectifs euh, importants, des effectifs humains importants et où ces gens, euh, finalement, euh, défendent leur existence propre. On est vraiment... Euh, on revient... On, a, on assiste à un retour de la nature profonde de la guerre, finalement, qui est ce drame humain, où euh, les hommes euh, luttent dans une lutte à mort pour défendre leur existence et, et la civilisation qui, à laquelle ils appartiennent.
0: On voit d'ailleurs, à la fin des années 1990 1991 on parlait des dividendes de la paix, donc fin de la guerre froide. Certains, d'ailleurs, croyaient hein, à une sorte de paix perpétuelle, euh, les budgets militaires, d'ailleurs, avaient été euh, fortement euh, diminués. On voit que depuis plusieurs, quelques années, maintenant, ça, ça remonte. Enfin, il y a un retard à, à récupérer aussi. Bon, si vous avez raison, on a complètement changé d'air. C'est-à-dire qu'on euh, est passé euh, d'une croyance dans une sorte de paix universelle au un fait que la guerre est là. Et d'ailleurs, on, on le voit aussi dans le nom de l'école. Parce on parle de l'école de guerre-terre pour la distinguer de l'école de guerre. Quelle est un terre-arme Il n'y a, a, a pas que l'armée-terre, il y a aussi la marine, la gendarmerie et toutes les, les autres composantes de l'armée. Qui s'est longtemps appelé Collège Interarmée de Défense. Et je crois qu'il y a, il y a 4 ou 5 ans, non, on, a, on, a, on a changé le nom pour l'appeler école, oh, école de Guerre.
1: Oui, pour, pour l'armée de terre, ça a été le cas également. Hein. C'est-à-dire que on avait, euh, dans les années, à la fin des années 80, on avait renoncé euh, au terme d'école de guerre. Et on, on avait appelé, alors ça, Il y a eu plusieurs appellations. On avait appelé ça Cour supérieure d'état-major à un moment donné. À un moment donné, l'armée de terre avait même quasiment supprimé toute formation pour ses officiers avant qu'ils ne rejoignent le collège interarmé de défense. Et c'est le général Bosser en 2018 qui, devant le retour de ces logiques de puissance dont on parlait, a dit il faut réinvestir à nouveau dans la formation des chefs de l'armée de terre et notamment sur les aspects tactiques et les manœuvres des grandes unités qu'on observe aujourd'hui quotidiennement en Ukraine. Alors,
0: dans la, la formation d'un, d'un officier, à quel moment se positionne euh, l'école de guerre terre le, le parcours classique, si je puis dire, il y a, il y a Saint-Cyr, enfin, classe préparatoire Saint-Cyr, euh, début de carrière euh, lieutenant-capitaine, et puis, euh, c'est pas le milieu de carrière, mais enfin, au bout de 10-15 ans déjà de, d'exercice, où là, il y a préparation à ce concours, c'est ça Tout à fait, alors. Euh, et... il importe de,
2: de, de comprendre un petit peu la genèse... Euh, et Vu de la place des, des jeunes officiers supérieurs que nous sommes en scolarité, euh, nous ne sommes pas des étudiants, nous sommes bien des officiers supérieurs en scolarité, et cela correspond, à, comme vous l'avez dit, à un moment charnière dans la carrière. Euh, me concernant, j'ai, j'ai intégré Saint-Cyr en, en 2009, j'ai, j'ai fait Saumur, euh, l'école d'application de la cavalerie, j'ai servi au 3e régiment de Hussards de Metz, qui, qui fait partie de la, la BFA, j'ai, j'ai été chef de peloton, officier adjoint, j'ai commandé un escadron euh, de près de, de plus de 100, 120 personnes euh, sur un véhicule blindé léger avec plusieurs expériences opérationnelles et au terme de, de, ce premier, de cette première séquence dans la carrière d'un, d'un officier euh, se pose la question de rejoindre ou non l'école de terre et donc de préparer ce concours nous sommes le plus souvent affectés euh, sur des, des postes différents nous sortons du régiment et, et en parallèle de cette première affectation hors du régiment souvent sur des postes un peu exposés des, euh, en administration centrale j'étais moi-même en, au centre de, de planification et de conduite des opérations euh, de l'état-major des armées. Donc en parallèle de ces affectations, nous préparons le concours. Et il convient à ce moment-là de se poser les bonnes questions de ce que nous voulons faire, du de notre carrière, de de nos ambitions, de nos projets, et finalement d'aller passer ce concours qui est est très exigeant, qui est très difficile. Il faut s'imaginer, c'est quelque chose d'assez exceptionnel hein, dans dans la fonction publique, d'avoir deux concours dans la carrière, ça c'est une particularité. Et au bout de 15 ans, de, de carrière de se retrouver en concurrence avec ses petits camarades qui sont le plus souvent ses très bons amis qu'on connaît depuis longtemps pour, pour aller conquérir cette place d'autant que euh, vous, enfin,
0: vous préparez le concours tout en étant euh, travaillant, enfin on ne vous met pas de côté pour préparer le concours il y a la vie familiale aussi euh, en plus donc euh, tout à fait. Euh, effectivement les, les
2: conditions sont, sont rudes pour préparer un concours qui est exigeant Exactement, j'en, j'en parlais ce, ce matin avec mon épouse et en, en faisant le bilan, effectivement en trois ans, nous euh, avons été mutés, avons eu deux enfants, avons préparé un concours euh, elle aussi. Donc voilà, c'est des moments euh, très 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 denses et riches euh, de vie personnelle et des sacrifices, des sacrifices euh, tout en devant euh, exercer des fonctions très sérieuses et très exigeantes euh, la journée euh, dans, dans son poste.
0: Alors une des particularités de l'armée de terre, c'est que cette formation se fait en deux ans. Les, les autres armes vont directement à l'école de guerre interarmes. Euh, vous d'armée de terre, vous avez deux ans, donc école de guerre terre entre terriens, et après l'école de guerre interarmes avec les autres composantes des armées.
2: Tout à fait, c'est une, c'est une spécificité, un choix qui était fait. Et, euh, et là finalement nous nous, allons, nous abordons le, le que, que faisons nous à l'école de guerre terre. Euh, et c'est pour ça que je. C'est, c'est pour ça qu'il est important de comprendre que c'est une scolarité euh, qui, se, qui se déroule tout d'abord beaucoup euh, en dehors des murs et au service de l'armée de terre. Il euh, y a toute la, toute la partie euh, qui est très importante de tactique, euh, de mise en situation tactique, de, d'apprentissage euh, et, euh, et toute cette partie-là. Mais il y a toute une partie qui se fait directement au service de l'institution. Et quand j'explique cela à mes amis euh, qui sont civils, j'aime à... enfin, j'essaie d'expliquer que ça s'apparente un petit peu à un MBA au service de l'institution. C'est-à-dire qu'on n'est est pas sur un modèle de, d'école classique, c'est, euh, c'est quelque chose où on va être, euh, une période où on va être amené évidemment à étudier, mais avec beaucoup de travail personnel. Et puis un, une pédagogie qui est très intéressante, qui va nous permettre de, d'acquérir des connaissances, de réfléchir à des sujets en commun avec nos camarades, avec nos, avec nos cadres, avec les intervenants, d'acquérir de l'expérience au moyen de, d'exercices, de mise en situation, et en, au final de développer une certaine légitimité sur des sujets très très nombreux, très différents. Et, euh, et le plus souvent euh, de manière opérationnelle, c'est-à-dire directement à, au profil de l'armée de terre sur un sujet, sur des sujets, sur des questions, et qui vont euh, non pas rester entre les murs de, de l'école, mais bien aller irriguer euh, les états-majors parce que ça répond à des problèmes, ça répond à des problèmes concrets et euh, à des questions qui sont posées.
0: Alors, l'école de guerre est basée à l'école militaire, ceux qui ont la géographie de Paris en tête, on est entre les Invalides et, et le champ de Mars. C'est un, un monument historique, puisque l'école militaire a été créée à l'époque de Louis XV pour être une école militaire, donc pour former justement les quatre militaires. C'est d'ailleurs un des rares bâtiments non religieux de Paris dont la fonction d'origine est encore celle d'aujourd'hui. C'est, c'est, c'est aussi agréable, les, c'est un bâtiment historique, donc parfois les conditions sont un petit peu, un petit peu rudes, mais c'est aussi un, un lieu qui est très agréable et qui a effectivement une histoire, c'est derrière 250 ans, presque 3 siècles, de formation militaire continue depuis le XVIIIe siècle.
1: Et puis, la, l'intérêt du site de l'école militaire, euh, c'est que beaucoup d'organismes euh, de formation de toutes les armées, mais aussi de centres de doctrine y sont implantés. Et, et ça favorise beaucoup de synergies, en fait, entre la formation, la doctrine, la recherche également, puisque l'IRSEM est installé euh, à l'école militaire. Et donc, tout ça crée un écosystème euh, extrêmement favorable pour, d'une part, euh, développer la, la réflexion stratégique et la réflexion euh, des armées sur le sujet de la guerre en général, euh, de croiser les regards aussi avec des visions euh, d'officiers issus de l'armée de l'air, de la marine, du cyber, de l'espace. Donc, et, et ça crée un, un écosystème extrêmement favorable. Et euh, vous avez sans doute suivi que le, le ministre avait lancé le projet d'Acadème euh, qu'il a inauguré, il me semble, le 26 octobre dernier, et qui vise justement à fédérer euh, l'ensemble de ces centres de formation et de réflexion autour euh, de la réflexion stratégique et de la réflexion sur la guerre, euh, en tout cas à Paris, euh, pour apporter une vision française.
0: Donc c'est une académie de défense qui chapote en quelque sorte des centres de recherche existants pour, pour, pour coordonner, faire des synergies, puis aussi euh, réfléchir aux, aux nouvelles formes de guerre.
1: Oui, exactement, c'est ça. Et puis d'avoir un Peut-être une, une, un point d'entrée, une visibilité, garantir la visibilité finalement à tout ce qui se fait à l'école militaire, mais qui perd en visibilité parce que sans doute trop dispersé jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est de fédérer tout ça au sein de, de cette académie de défense. Il y a un autre aspect de la, de la scolarité. Je ne sais pas si c'est pendant l'école de Guerre-Terre ou l'année d'après euh, où vous pouvez faire
0: éventuellement un, un master euh, dans des écoles euh, civiles, euh, pré-techniques, écoles de commerce euh, certains au CNAM, donc là, avec un, un complément, si je puis dire, de, de formation non militaire, en plus de votre formation militaire.
2: Tout à fait. Alors, euh, avant même l'école de guerre Terre, euh, il y a une projection de six mois, donc voilà, qui vient se rajouter à toutes les, à, à, à toutes les, toutes les étapes pour intégrer. Euh, donc là où c'est une mise en situation euh, voilà, le plus souvent avec des, avec des responsabilités importantes ou, ou différentes et effectivement au terme de, des deux ans de scolarité pour certains il y aura euh, en plus ou à la place d'une, d'une des années une, une formation de spécialité alors ça peut être euh, dans le monde dans le monde civil euh, dans, on a parlé de, de HEC il y a l'INSP euh, l'accueil polytechnique, des écoles d'ingénieurs et tout cela procède en fait d'un, d'un choix qui a, été, euh, qui a été fait, euh, de, d'élargir l'employabilité. Et ce choix engage pour la suite de la carrière. Et c'est pour ça que je vous parlais de moments charnière et de réflexion préalable parce que euh, suite à cette formation de spécialité, nous allons acquérir des, des marquants, des, des compétences nouvelles qui seront exploitées directement par l'institution, parce que l'institution, vous vous en doutez, doit armer l'ensemble de ses, de ses postes et, euh, et savoir euh, gérer un, un grand nombre de domaines, de questions très complexes en interne. Euh, on parle de RH, on parle de budget, on parle de choses très différentes. On parle de, de programmes d'armement, de, de capacités, etc. Donc voilà. De la même manière, euh, certains d'entre nous partiront à, à l'étranger. Euh, faire une école de guerre, une scolarité à l'étranger en plus ou à la place. À l'heure où je vous parle, j'ai, on a un camarade qui est, qui est dans un pays de l'ouest africain, chez, chez nos alliés, et qui lui-même euh, suit une scolarité d'école de guerre africaine. Voilà, c'est un, c'est un choix et ça permet euh, un certain nombre de choses à son profit, au profit de l'institution, au profit de nos alliés. Et de la même manière, enfin, nous avons dans nos murs, au sein de la promotion, de nombreux alliés, donc des officiers de, de notre âge qui viennent de, qui viennent de pays avec qui la, la France entretient des, des très bonnes relations et qui viennent nous apporter beaucoup de choses et tirer énormément de, d'enseignements de ce qu'ils peuvent vivre avec nous à l'école de guerre. Alors, il y a des officiers euh, étrangers de pays alliés, il y a aussi des civils, me semble-t-il, euh, qui peuvent euh,
0: suivre. J'ai, j'ai suivi la formation à l'école de guerre euh, il y a trois ans, c'était derrière un une Excellent, excellente chose. Euh, donc je, je recommande à ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés, de, de postuler. Euh, on peut aussi donc suivre à, en tant que civil, le, enfin, être officier, euh, pardon, pas officier, euh, auditeur civil euh, pour euh, l'école de guerre terre.
1: Vous abordez un point essentiel euh, qui a trait à qui sont les personnes qui suivent effectivement cette scolarité à l'école de guerre terre, mais aussi. On aborde là la pédagogie et la manière dont sont formés nos officiers. L'objectif pour nous, si vous voulez, c'est vraiment euh, de former de futurs hauts responsables de l'armée de terre et du ministère des armées. Et donc, euh, ils doivent être capables de croiser les regards. Et c'est pour ça qu'il est pour nous extrêmement précieux d'avoir, d'une part, les officiers alliés euh, ou de pays partenaires dont parlait Philippe précédemment, mais aussi ces 26 auditeurs civils, que nous accueillons chaque année, donc ça représente un quart, finalement, euh, des des officiers ou des gens, des personnes, pardon, qui suivent la scolarité, 26 auditeurs civils qui rejoignent nos rangs Et donc, ils apportent, si vous voulez, un regard extérieur sur ce qu'on fait, et et ça va nous permettre, finalement, de croiser croiser les les regards, de croiser les perspectives pour permettre d'acquérir, finalement, euh, la hauteur de vue qui sera nécessaire à ces officiers quand ils seront en poste de responsabilité, ensuite, pour discerner l'essentiel de l'accessoire, pour pouvoir décider. Vous savez, il a... j'ai l'habitude de dire que quand on regarde une même chose, finalement, il y a dix manières de la regarder de manière très différente. Si vous prenez un smartphone, par exemple, euh, certains de nos auditeurs vont peut-être euh, y voir un objet de divertissement. Vous y verrez sans doute vous un objet de communication. Euh, d'autres, un, un outil de travail. Euh, et puis certains y verront un, une arme, finalement, euh, pour influencer, pour euh, mener euh, des actions de guerre cognitive, etc. Donc, tout ça pour dire que à partir du même objet, finalement, ce smartphone, euh, on peut avoir euh, 10 regards extrêmement différents sur, sur cet objet-là. Et donc, l'objectif euh, de la formation pendant cette année, c'est vraiment de permettre aux officiers de croiser leurs expériences et de, d'apporter des regards qui sont complémentaires, finalement, sur une situation tactique qu'ils vont travailler et euh, sur une situation tactique avoir le regard si vous voulez d'un auditeur civil d'une personne qui est issue euh, de l'industrie de défense qui est issue d'une autre administration qui est issue de la société civile et ben bah, ça nous amène à réfléchir et ça amène finalement les officiers de l'école de guerre terre à réfléchir et euh, les premiers acteurs de la formation finalement ce sont les officiers de l'école de guerre euh, terre au travers des travaux qu'ils conduisent mais qu'ils qu'ils conduisent en groupe. C'est une formation collective, si vous voulez. Il me semble que l'enjeu, c'est vraiment ça. C'est d'être capable, c'est pour eux d'être capables de travailler en groupe, parce que face aux défis qu'ils auront à relever demain, que ce soit des défis opérationnels au combat, ou des défis finalement en interministériel sur des sujets de ressources humaines, de finances, etc., ils auront besoin de cette capacité à intégrer des points de vue différents et en, faire, euh, et en faire finalement la synthèse pour pouvoir déterminer euh, la bonne direction à prendre tout en prenant toutes les nuances qu'il y a effectivement euh, pour traiter une problématique
0: alors un, un civil qui voudrait postuler pour être auditeur civil donc c'est il 35 ans à peu près c'est le l'âge environ et euh, comment enfin, il y a, peut-être sur le site de l'école de guerre terre il y a le, un élément à télécharger pour euh, adresse
2: où envoyer euh, comment postuler c'est le, c'est le pôle euh, relations extérieures de l'armée de terre qui qui est, en effet les, les sélectionne euh, et on a des profils très, très variés très, très différents euh, moi j'ai, j'ai la chance d'être binomé avec une auditrice civile qui travaille à la, à la DGRIS donc du, du ministère des armées euh, et qui nous apporte qui va bientôt faire une conférence euh, sur le, un point de situation sur le Moyen-Orient. Voilà, c'est des ressources précieuses pour nous et qui elle-même euh, bah, vient, vient régulièrement euh, à l'école de guerre terre pour, pour comprendre comment travaillent, euh, comment travaillent les officiers supérieurs et comment est-ce qu'ils abordent les problèmes voilà, c'est...
1: Mais l'idée c'est effectivement d'avoir si oui, des, des auditeurs civils qui globalement aient une première expérience professionnelle au même titre que les officiers qui sont issus de l'armée de terre et qui soient dans le même créneau d'âge et avec euh, à peu près des, des responsabilités de niveau équivalent. C'est, c'est tout l'intérêt en fait, c'est de réunir des, des personnes de niveau et avec une expérience équivalente pour justement échanger et, et confronter des points de vue.
0: Alors c'est, une, c'est, c'est une, une grande chance et en même temps un, un coût aussi pour pour l'armée d'avoir comme ça pendant pendant deux ans des officiers qui se forment, donc qui pendant ce là ne sont pas en régiment ou ne c'est-à-dire manque, enfin, en tout cas sont un peu en, en réserve pour cette formation. On voit bien aussi que c'est un, un effort financier, un effort humain important, et en même temps, quand on regarde avec le monde civil, beaucoup aimeraient peut-être avoir comme ça dans le milieu de carrière, euh, deux ans pour euh, se former, euh, euh, préparer autre chose, d'avoir aussi des, des rencontres. Enfin, c'est euh, quand même un, un investissement important pour l'armée, un investissement utile, mais euh, donc il faut aussi mesurer le le, le coût hein, que ça représente et, le, et l'effort que ça représente.
1: alors C'est un investissement euh, que l'armée de terre consent. Euh, après, il faut également le relativiser, c'est-à-dire que l'encadrement de l'école de guerre terre est extrêmement réduit. Nous sommes neuf officiers pour encadrer euh, les, 109 stagi- les 109 officiers qui suivent, plus les 26 auditeurs civils. Et après, je ne pense pas que la, la question euh, n'est pas la question euh, de la durée ou du coût. La bonne question, c'est est-ce que cette formation est nécessaire Et euh, je suis convaincu qu'aujourd'hui, dans, dans, dans le contexte stratégique dans lequel nous évoluons, cette formation est indispensable si la France euh, veut encore disposer d'une armée de terre qui soit capable de remplir ses missions et de défendre les intérêts stratégiques de notre pays et protéger la population. L'objectif à l'école de guerre c'est de, de former des officiers qui soient experts du combat aéroterrestre au niveau de la manœuvre de la grande unité. La grande unité, c'est la division, c'est le corps d'armée. Ce sont les unités qu'on voit aujourd'hui manœuvrer sur le terrain de la guerre en Ukraine, cette guerre qui, qui a lieu aujourd'hui en Europe. Vous savez, le général de Gaulle écrit dans la France et son armée euh, « Tant que l'on se bat par groupement peu important contre un ennemi pourvu d'armes médiocres, une longue expérience des conditions locales suffit à guider le commandement ». Et en fait, aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation-là. Aujourd'hui, nos officiers ils doivent être capables euh, d'accéder aux hautes parties de la guerre et donc à cette manœuvre des grandes unités euh, qui se fait en plus dans, dans un contexte aujourd'hui euh, où le champ de la conflictualité s'élargit énormément on n'est plus uniquement où l'armée de terre peut manœuvrer de son côté. L'armée de terre opère, mais dans un cadre qu'on appelle multimilieu-multichamps, c'est-à-dire en étroite coopération avec la marine nationale, l'armée de l'air, mais aussi les nouveaux champs de la conflictualité, notamment dans le domaine cyber, dans le domaine de l'influence, et avec tous les moyens qui nous sont fournis par par l'espace également. Donc voilà, je crois vraiment que... La la, la vraie question, euh, c'est la question de la nécessité de cette formation et je crois qu'aujourd'hui, la réalité et ce qui se passe devant nous donne raison à l'armée de terre dans cet investissement au profit de ses cadres. Merci beaucoup à à tous les deux d'être venus au au micro de
0: conflit pour euh, nous présenter l'école de guerre terre. J'espère que nos nos éditeurs auront mieux saisi évidemment les les enjeux, l'importance et puis surtout que l'armée est au service de la nation, qu'elle n'est pas un corps à part, même si elle est un corps, une société cohérente et avec ses particularités, mais qu'elle est vraiment au service de la nation et que ce lien armée-nation est évidemment essentiel et fondamental. Voilà pour cette première émission. On en prévoit d'autres également pour continuer à vous faire découvrir l'armée de l'intérieur dans dans son fonctionnement, dans toutes ses composantes également. Et puis on reçoit évidemment régulièrement à Consely des militaires, des marins, des armées de terre, armées de l'air, gendarmerie également pour vous donner le le panorama le plus complet possible des composantes de l'armée française. Merci beaucoup pour votre fidélité. Salut à tous.